0: Tener una especie nombrada en honor a ti es algo que, en teoría, va a durar siempre que exista conciencia humana. Es algo netamente simbólico. Es como no significa nada, pero significa todo al mismo tiempo.
1: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy me conecto hasta Quito, Ecuador para platicar con Alejandro Arteaga. Y su pasión son los reptiles y los anfibios. Alejandro es biólogo, conservacionista y fotógrafo. Nacido en Venezuela, vive en Ecuador desde hace muchos años. Siendo desde chico un enamorado de los animales y la naturaleza, Ali lleva probablemente toda su vida luchando por proteger la vida salvaje y los ambientes naturales, particularmente de la selva amazónica. Y todo esto lo hace de una forma increíble, efectiva, que trasciende y que genera conciencia. Con su fotografía, con la publicación de libros y hasta NFTs. Pero, sobre todo, a través de CAMAI, su fundación, con la cual busca levantar fondos para comprar invaluables hectáreas de selva y unirlas en una reserva protegida. Y no solo eso, Alejandro también fundó el primer fondo en el mundo dedicado exclusivamente a descubrir nuevas especies. Ahora, la genialidad de esto está en que tanto Alejandro como sus colaboradores buscan levantar fondos al poner en subasta el nombre oficial de las especies que descubren. Y hasta la fecha, Alejandro ha descubierto 29 especies diferentes, algunas cuyos nombres están abiertos a subasta. Esta conversación es altamente relevante porque es urgente hablar de esfuerzos para la conservación y concientizar. Pero también platicamos de sus aventuras en la selva, de la serpiente de Leo DiCaprio, de su niñez alejado de las pantallas, las tribus no contactadas del Amazonas, los camaleones de Madagascar o las misteriosas Cecilias. Yo soy Íñigo Alegría, te dejo con Alejandro Arteaga y muchas gracias por escuchar. Alejandro Arteaga, bienvenido a Tripeando, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias Íñigo, un gusto, pues, gracias por la invitación.
1: No, un honor tenerte, estoy muy emocionado de poder platicar contigo y pues saludos hasta Quito, ¿no? Estás en Quito, si no me equivoco. Correcto. Buenísimo. Oye, al empezar preguntándote por... ¿Cuál es la definición de la herpetología o qué hace un herpetólogo? No sé si lo estoy diciendo bien.
0: Sí, sí, correcto, herpetólogo. Bueno, hacemos muchas cosas, ¿eh? Un herpetólogo es un biólogo, una rama de la biología enfocada en concreto en el estudio de anfibios y reptiles. Entonces, ¿qué hago yo en un día común y silvestre? Pues... Te sorprenderá. Depende, varía mucho, ¿no? Si estoy en la oficina o en el campo. Entonces yo paso más o menos la mitad de mi tiempo en la selva tratando de descubrir especies y el resto de tiempo paso ya sea pues en la oficina, en el laboratorio o en los museos. Entonces es un trabajo que tiene varias facetas.
1: Qué emoción, Ale. Y ya entraremos poco a poco más a, a detalles sobre pues, lo que estás haciendo ya sentando este contexto de que pues eres un herpetólogo y la, la rama de la ciencia que se dedica a estudiar anfibios y reptiles, me gustaría empezar pues cubriendo un poco de tu trayectoria, que nos platiques un poco de tu niñez y cómo fuiste trazando el camino a dedicarte a lo que haces hoy, ¿no? Entripeando igual para ofrecerte un poco de contexto, platicamos con personas que se dedican a perseguir su pasión y una pregunta clave es cómo fueron encontrando la pasión y dos, encontrando los medios para dedicarse a ello, ¿no? Y empecemos pues desde el principio, ¿no? Desde, desde tu niñez, porque entiendo que creciste en un, en un sitio muy lindo donde tuviste muchísimo alcance y contacto con la naturaleza y la vida salvaje en Venezuela, ¿correcto?
0: Así es. De hecho, mis orígenes en el tema de biología fueron desde el literalmente desde que nací. Yo siempre digo que quise ser biólogo desde que estaba en estadio de embrión. Y la razón por la cual digo eso es porque nunca, nunca quise realmente enfocarme en una carrera diferente. Si no hubiera podido estudiar biología, yo creo que hubiera encontrado alguna manera. O sea, hubiera hecho lo imposible para, para lograrlo, ¿no? Y bueno, todo realmente comenzó en, durante mi niñez en Venezuela. Yo me crié en una zona selvática de bosque nublado en la cordillera de Mérida. Y mi familia tenía una casa rural al lado de un bosque nublado. Entonces eso contribuyó muchísimo en combinación con que nuestros padres nunca nos permitieron tener acceso a las pantallas. Recuerdo que en ese entonces era muy famoso, por ejemplo, el... Game Boy o el... Sí, sí, El sí. PlayStation, entonces... Las caricaturas. Claro, puf, la televisión. Recuerdo que mis compañeros de colegio pues estaban siempre conectados a eso, pero nuestros padres no nos lo permitieron. Entonces, bueno, ¿qué opción teníamos mi hermano y yo? Pues este, básicamente ir a divertirnos en los senderos, en el bosque nublado, básicamente estar en la naturaleza y nos convertimos en un par de niños pues muy asilvestrados, llamémoslo así. Entonces pasábamos un montón de tiempo persiguiendo animales, buscando plantas, semillas, eh, en el lodo, jugando con los otros niños de la zona. Y en concreto, en ese entonces me llamaban mucho la atención los insectos. Creo que fue el grupo de animales que más me llamó la atención al principio. Entonces cada vez que encontraba un escarabajo, pues lo examinaba, veía sus colores e intentaba pues como capturar la mayor cantidad de información sobre esto que estaba viendo. Y recuerdo en concreto que en ese entonces mi papá me regaló una cámara, una cámara porque él es fotógrafo de retratos principalmente. Entonces tenía una cámara que ya no iba a necesitar, me la regaló a mí. Para mí fue fabuloso eso. Con esa cámara empecé a documentar todos los animales que veía. Y recuerdo en concreto un momento en el cual en esta casa rural yo estaba jugando en una de las salas y de pronto vi una serpiente que se metió en la sala. ¡Wow! ¡Qué, qué cosa tan cool! Fui a agarrar mi cámara a hacerle la foto y vi a esta serpiente de colores que se acercaba hacia mí entonces le empecé a tomar las foticos. De repente entró mi mamá Pues intentando salvarme a mí Y mató a la serpiente con un ladrillo Entonces yo, no pues Me puse a llorar, a patalear Ver a esa serpiente tan hermosa Pues muerta Y mi mamá pues intentó salvarme Porque ella me dijo, mira, esa es una coral Esas son venenosas Y bueno, yo no tenía idea Efectivamente después Aprendí que, sí, mi mamá tenía razón Era una coral, pero ella asumió que era una coral, pudo haber sido cualquier otra especie. Y ese fue un momento clave para mí porque dije, no, este animal tan fascinante y realmente nos, prácticamente no teníamos idea de qué se trataba. Entonces empecé a buscar información y recuerdo que en ese entonces la fuente de información era libros en bibliotecas, básicamente, enciclopedias, atlas, y no había nada en concreto sobre la fauna de la zona, entonces me tocó averiguar. Posterior a eso, recuerdo que estábamos mi hermano y yo jugando en, en la calle de, del sitio donde vivíamos y encontramos nuevamente la misma serpiente debajo como de una bosta de vaca que estábamos ahí pues este, volteando. Ah, somos una de estas. Entonces me llamó mucho la atención y esta vez sabía exactamente cuál era. Agarré mi cámara y empecé a hacerles fotos. Así fue, pues el inicio era muy, muy curioso, supongo un, un chamo pues muy curioso con lo que veía, con, con todo este grupo de animales que me iba encontrando e intentaba pues documentarlos. Así fue los primeros días.
1: Una serie de preguntas rápidas para plantear esta fascinante escena que hasta envidia me da, pero la cámara era de, de rollo, ¿no? Análoga, me imagino. ¿Sabes que no? Era una de las primeras cámaras
0: digitales. Yo tenía, ¿cuántos ah, años? Bien. Tenía como nueve años, sí.
1: Otra duda, Mérida es una región montañosa y mi, mi duda es, ¿este ecosistema es, es más bosque o es selva? Bosque nublado, sí, no es la selva propiamente dicho. Esto es en los Andes, ¿no? En la cordillera Ajá. de los Andes.
0: Correcto, sí, los Andes, bueno, han sido clave para mi vida. Yo me crié en esa zona y hasta el día de hoy sigo trabajando en la cordillera de los Andes, no solo en Ecuador, en Colombia también, Perú un poco. Y es fascinante, nunca se acaban las sorpresas.
1: Y además de los Andes, ¿no? fuente de vida, de biodiversidad, de especies increíbles, pues nada más y nada menos que el Amazonas. no Creo que hay muchísimas estadísticas y como facts y hechos del Amazonas que, que pudiéramos comentar para enriquecer muchísimo la conversación. Y empezando por la dimensión del Amazonas, lo grande que es, el universo que es y lo poco explorado que está. Y la segunda es esta cosa que te robo a ti, que es que ves difícil que en algún momento terminemos de documentar todas las especies que existen en el Amazonas, ¿no?
0: Sí, sí, sí no creo, no creo que suceda, tal vez nunca. Se han descubierto un montón de especies en Amazonía, sí, pero vas y casi con total certeza vas a encontrar especies nuevas yo estudio un grupo de animales que está relativamente bien documentado, los anfibios y reptiles aún así tengo más o menos unas 50 especies nuevas que he descubierto que todavía no he podido describir y te sorprendería que algunas son animales que no te explicas cómo es posible que no hayan sido descubiertos antes porque son tan coloridos por eso, Ejemplo como la rana venenosa. Hay muchas de estas especies que siguen estando pues ocultas y ni hablemos de insectos. Los insectos, o sea, es impresionante la diversidad y qué tan pocos especialistas existen para este grupo de animales. Y, y el trabajo que tenemos es monstruoso, es un montón, un montón de trabajo.
1: Ya iremos hablando un poco más sobre cómo es tu proceso de adentrarte en la selva, ir a buscar una nueva especie y lo que eso significa. Porque aparte me imagino que has de tener unas anécdotas increíbles que te pediré que nos compartas, ¿no? De qué se siente descubrir una nueva especie. Pero antes de eso, regresar a hablar un poco como de, del Amazonas, como tal, ¿no? De qué se siente estar ahí? ¿Qué porcentaje del Amazonas dirías que, que conoces o que nosotros como humanidad? conocemos y qué nos falta por descubrir. Si tú ves un
0: mapa de los sitios a los cuales han llegado las personas en el Amazonas, ves que hay tremendos huecos donde no tienes ningún tipo de dato. Es posible que haya gente ahí y ni siquiera lo sabemos. De hecho, es muy posible eso. Incluso aquí en Ecuador hay una zona que se llama la zona intangible y tiene ese nombre porque no es permitido ir. Existen dos grupos de personas no contactadas que viven ahí. Claramente, este grupo de gente no quiere ser contactada. Yo lo he muy claro de manera muy violenta que no quiere ningún tipo de contacto. Obviamente, por esta razón, no tenemos nada de información de la biodiversidad que puede haber en esta zona. Y en Ecuador es un... Un trozo relativamente pequeño, pero si te pones a ver la parte noroccidental de Perú, gran parte de Brasil, es totalmente desconocido e inexplorado. Claro, llegar ahí es difícil. A veces te toca por vía fluvial, pero hay otros lugares en los cuales no te explicas cómo podrías llegar. Necesitarías helicóptero y tal vez que te lancen ahí de alguna manera para poder explorar. Es impresionante la cantidad de espacios que todavía no han sido estudiados.
1: Sí, eso es algo con lo que me topé investigando para esta entrevista. Que la, las tribus no contactadas son característicamente violentas. O sea, pero de verdad, de que no hay forma de que llegar e intentar hacer una ofrenda de oye, te traje fruta o comida. No, o sea, si te cruzas con ellos, lo primero que recibes es agresión, ¿no?
0: Claro, y tienen sus razones para no querer ser contactados. Si te pones a ver el contacto que hubo entre los conquistadores españoles y, de hecho, sin ir tan lejos, las tribus de México. Estaba leyendo justo el día de hoy que se estimaba una población más o menos de 20 millones de personas y posterior al contacto, una disminución poblacional hasta un millón de personas. O sea, es impresionante. Y no solamente causado por la interacción, ¿no? Sino por enfermedades principalmente. Entonces, esta gente tiene... Toda la razón de querer permanecer a salvo, prístinos, en su lugar donde no necesitan ningún tipo de, de lo que tenemos
1: que ofrecerle. Han de pasarse historias de generación en generación de los traumas que fueron y casi completa desaparición de, de esas poblaciones. Sí, por supuesto que tiene sentido, aunque nos cueste trabajo entender, pues tiene muchísimas razones de fondo. Eh. Oye, rapidísimo, una desviación. Ecuador ha estado últimamente en las noticias por noticias que verdaderamente me emocionan mucho. No quisiera abrir como esta puerta para entrarnos de lleno, pero sé que Ecuador votó a favor de detener la explotación petrolera en zonas de alta biodiversidad. Sé que Ecuador es, también tomaron como política pública... La protección ecológica, ¿no? Que suena como es el primer país en tener un, un ministerio dedicado a la transición ecológica. Uy, se me hace como impresionante, pero definitivamente suena muy fresco y se agradece mucho leer estas noticias que vienen de desde allá. ¿Qué cosas te gustaría comentar al respecto de esta? Porque no tengo una pregunta específica, pero quería comentar esa noticia. Bueno, la situación está mejorando
0: por lo menos la opinión pública con respecto a temas ambientales está mejorando ya no es extraño escuchar que alguien prefiera pues mantener el ecosistema intacto que destruirlo para el bien económico del país ¿no? por lo menos ya existe la discusión sin embargo creo que es yo lo veo más bien como una cortina de humo, te diré. No soy tan optimista con la versión que nos cuentan los medios. Entonces sí, puede verse como una victoria. Pero ¿qué está pasando cuando tú vas a los sitios? ¿Realmente ves que ha parado la, las operaciones extractivistas? Yo no lo veo. Creo que falta mucho, falta muchísimo por hacer. Y de hecho, tanto que yo decidí, por ejemplo, dedicar mi vida casi exclusivamente a proteger la selva porque no puedo tolerar ver cómo se está destruyendo. O sea, yo no puedo realmente ir a un sitio tan hermoso y ver cómo está totalmente devastado. A mí me rompe el corazón. Es como no puedo, no puedo sentarme a ir sin, sin hacer nada. Y hay muchas formas en las cuales puedes ayudar. Yo por lo menos he creado una fundación que se llama Kamai y mediante esta fundación estoy canalizando la compra de tierras en áreas que están siendo objeto de minería de oro y el objeto de esto es sencillamente pues crear una barrera ante la expansión de la minería pero puedes hacer muchas cosas no puedes también crear este grupos para promover la protección de de la biodiversidad, pues compartir, donar, tienes muchas maneras de, de contribuir, cada quien escoge su pequeña batalla.
1: Me gustaría preguntarte sobre la reserva de Pitalala y esta iniciativa que has estado pues, más que involucrado y que nos platiques un poco lo que representa para ti esa reserva, lo importante que es proteger, aunque sea solo una hectárea del Amazonas, lo que eso equivale. Y también agregar ya esa compleja pregunta, ¿cómo lidias con lo triste y devastador que es ver en carne propia la pérdida de terreno de selva? no
0: Sí, te rompe el corazón ver la devastación que está pasando en la parte alta del Amazonas. Y son sitios hermosos. Tú vas y ves como un, una selva que está que estaba intacta, y llegas y ahora solamente es humo, potrero, o una mina, es horroroso. Es difícil de describir, o sea, tienes que estar ahí para poder entender, y de hecho aquí tengo una pequeña foto que ilustra el proceso, ¿no? Entonces, literal, estas minas son a cielo abierto, ahí no sobrevive nada. Nada, nada, de cientos de miles de especies a cero. No sé, el contraste es bastante fuerte. Y al ver esto yo decidí, no, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo y lo que decidí fue crear una reserva porque es, se ha visto que es la mejor estrategia. Ya cuando tienes un área protegida, las áreas protegidas realmente funcionan. Y es una barrera contra el avance de las presiones humanas. Claro que no es tan fácil conseguir el financiamiento, en especial para mí, yo no soy un conservacionista de profesión, soy un biólogo, investigador, entonces me tocó adquirir un montón de otras habilidades muy diferentes, entre ellas pues como recaudar fondos, como comunicar una historia, como conmover a la gente, cómo crear aliados en la zona, entonces me tocó y me, bueno me toca adquirir un montón de habilidades nuevas. Pero está funcionando. Te cuento que tuvimos... Bueno, y de hecho esta es una noticia que no la he compartido todavía con el mundo. Pero conseguimos reunir el 100% del financiamiento para el primer lote de 17 hectáreas. Entonces ya salvamos las primeras 17. Entonces ya cumplimos el primer objetivo. Una noticia que pues ojalá la pueda compartir esta semana que viene y seguir pues salvando más, más hectáreas.
1: Felicidades por eso de nuevo, Ale, y también felicidades, de, ya que estamos en las felicitaciones, felicidades por el lanzamiento del libro de Reptiles de Ecuador, que me comprometo a comprar algunas ediciones, y es más, hasta los rifaremos ahí con la, con la audiencia, y me encantaría platicar un poco más sobre ello, pero para hacer el mejor uso de tu tiempo, y si me lo permites, me gustaría platicar ahora de la... Del Alejandro Arteaga Discovery Fund, ¿no? Que según entiendo es un fondo único, porque está dedicado exclusivamente al descubrimiento de nuevas especies, que se me hace no solo emocionante, sino increíble. Pero, pues, platícanos un poco sobre el fondo, ¿no? ¿Qué sales a buscar? ¿Cómo lo buscas? ¿Cómo es descubrir una nueva especie, ¿no? Y qué tienes que hacer desde la parte de campo hasta la parte burocrática ¿no? ¿a, a quién le avisas ¿no? que descubriste una nueva especie? platícanos todo lo que se pueda alrededor de esa parte
0: este fondo para descubrir especies que me dio la gente de Discovery en colaboración con el Explorers Club fue fabuloso para mí porque conseguir apoyo para trabajos de sistemática sistemática es básicamente descubrir especies es extremadamente complicado y es complicado porque gran parte de los fondos de conservación van exclusivamente a las especies más carismáticas que ya se conocen. Por ejemplo, el panda, tigre, eh, cóndor. Entonces, esas son especies que ya se conocen, pero qué tal de los cientos de miles de especies que no conocemos. Claramente nos toca empezar ahí. Y... Fue esta la razón por la cual apliqué a este proyecto hace como unos tres años y pues lo, lo gané. Recibí la noticia, creo que fue durante la pandemia. Aún así, fui a los sitios hice las expediciones, las exploraciones. Que, ojo, realmente no eran el enfoque. Las expediciones no era para descubrir especies al principio. Era para redescubrir especies que se habían considerado extintas yo buscaba a las ranas arlequines. Estas ranas arlequines son, diría famosas, pero más bien infames porque han sido objeto de la mayor tasa de extinción en anfibios. Más de la mitad de las especies se han extinguido. Son unas ranitas hermosas de miles de colores que antes eran hiperabundantes y ahora pues ya no las encuentras por ningún lado. Yo hice una serie de seis expediciones para encontrar estas ranas y fracasé porque no encontré ninguna a pesar de que hicimos un montón de esfuerzos, traje un montón de gente, amigos, colegas biólogos, todos buscamos juntos y, y nada. Pero al estar regresando a, a la ciudad tuvimos la fortuna de encontrar una especie nueva de serpiente. En cambio no buscábamos serpientes, estábamos buscando anfibios que estaban extintos. Y la moraleja de esto es que el trabajo de biólogo de campo es altamente impredecible. A veces estás enfocado en el objetivo, se te pasan al lado un montón de oportunidades. Y este fue precisamente el caso, pero a mí no se me pasó la oportunidad porque yo también soy experto en serpientes. Entonces logré identificar este animal que encontramos en un cementerio, una pequeña culebrita, y la llevamos pues al, al museo, al laboratorio... Tomamos muestras de ADN, hicimos análisis y descubrimos que es especie nueva. Pero yo en el momento que la vi, sabía que era especie nueva. Yo la vi y dije, esto, esto es diferente. Es diferente a todo lo que yo había visto, a lo que tenía de datos para el libro de reptiles de Ecuador. Dije, esto tiene que 100% ser nuevo. Es emocionante, a mí me encanta. El proceso de descubrir especies es, yo creo que es lo que más me gusta hacer. Y es, es como inspirador. Nunca te canso, siempre hay una nueva. Y es un poco como, como descubrir y atrapar los pokémones. Casi que en la vida de adulto no cambia mucho realmente.
1: Sí, dentro de las especies que has, que has descubierto, entiendo, no sé si a nivel fundación o tú personalmente, pero contaba casi 29 por ahí. Igual sé que en el fondo, o sea, en la página del fondo dicen que quizá más de 100... De 100 especies, pero bueno, de cualquier forma en tu página personal Hablas de un murciélago, una araña, una mariposa, dos salamandras, siete geckos, tres camaleones Escarabajos, ranas, orquídeas, serpientes, vipers Pregunta muy rápida ¿Cuál es la diferencia entre una serpiente y una viper? Bueno, no sé cómo decir el viper en, en español ¿Cuál es la diferencia entre serpiente y víbora? Y la otra es, que son las cecilias?
0: Uh -huh. Sí, las... Ok, la diferencia entre serpiente y víbora es que todas las víboras son serpientes, pero no todas las serpientes son víboras. Serpiente es un término que agrupa tanto a víboras como a culebras, como a boas, como a pitones. Entonces tienes que ver, la víbora es un subconjunto de las serpientes. Y las cecilias, a pesar de que se ven como serpientes, son un grupo totalmente diferente. De hecho, son anfibios sin patas. Son más cercanos a las ranas y salamandras que a las serpientes. Y es un grupo de animales fascinante, enigmático. De hecho, yo cada vez que encuentro una no, no me explico cómo algo así puede existir. Es como una lombriz, pero súper muscular lisa Como jabonosa, de hecho cuando la agarras se, como que se te escapa como si fuera un jabón, no la puedes ni agarrar, tienes que ponértela así en la, en la camiseta no, y la, para intentar atrapar y, y la boca, abre la boca y es parece un alien eso, es así como un montón de dientes que no te explicas por qué necesita tantos dientes, pero luego entiendes que su dieta es principalmente enfocada en lombrices. Y en animales viscosos, entonces claro, el animal tiene que capturar a la lombriz y ingerirlo como un espagueti. Y claro, esto sucede pues gracias a ese montón de colmillos curvados que tiene.
1: No tiene abuela, como decimos acá, la, esa foto que tienes de la Cecilia que descubrieron es... Ahora que, que generamos imágenes con inteligencia artificial con relativa facilidad, yo que lo vi dije, no, esto, esto no puede ser real. Pero para la audiencia dejaremos una referencia a, a las Cecilias, que es lo más cercano a un alien que, que, se puedan, que se puedan imaginar. Pregunta muy ambigua, abierta para ti, pero ¿alguna otra anécdota que hayas tenido? Bueno, estoy seguro que miles, ¿no? Por lo difícil y majestuoso que es está en la selva, pero sobre algunas de las especies que has descubierto, ¿no? De ¿Alguna que hayas encontrado que no esperabas o cómo ha sido para ti alguno de estos increíbles descubrimientos? O la serpiente de DiCaprio. Ah, <ríe> que, también. ¿Qué onda con la serpiente de, de Leo DiCaprio?
0: <ríe> bueno, es las historias que me han sucedido en el campo son casi inagotables porque cada expedición resulta en algo diferente. Ahora que estamos hablando de las Cecilias, me acordé que cuando descubrimos la Cecilia gigante, recuerdo el momento en cruzando este animal entre un borde entre potrero, la selva, y de hecho yo no fui la primera persona en verlo. Amanda, una bióloga que también trabaja en la fundación, gritó, ah, Cecilia, Cecilia. Y sin, claro, el proceso de atrapar a una Cecilia es divertido porque ves como que la otra persona está así como que con un espagueti jabonoso y tú le intentas agarrar, como, ah, como piensas que la otra persona es incompetente, pero tú vas y la agarras y también se te escapa. Y es un proceso pues muy, ah, muy divertido porque estás intentando que este animal no se te vaya, ¿no? Y parece un jabón. Entonces lo logramos pues inmovilizar entre los dos y... Y claro, pues en, en un momento fue como... Yo creo que ella o alguien más que estaba con nosotros nos preguntó... Ah, estaba un guardaparque. Nos preguntó, mira, ¿y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una cuica, culebra, No, 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 esto es una cecilia, es más cercano a los anfibios. Y empecé a explicarle a este guardaparque el poco conocimiento que hay sobre estos animales. Y él me dice, ah, pero eso... Ese le decimos pudridora por acá. Eso pica y eso mata. Y yo le explicaba, no, los cecilidos no son venenosos. Y yo le comenté eso, te lo juro, fue... No, no exagero, debió haber sido unos dos meses antes de que se publique oficialmente el primer estudio que confirma que las Cecilias son venenosas. Entonces yo le pasé información al guardaparque, información que en ese momento era cierta, pero no pasaron un par de meses... Un nuevo estudio salió publicado en el cual se confirma que las Cecilidas de hecho tienen glándulas de veneno en sus dientes. Entonces, Eso te demuestra que a veces los biólogos queremos pues, comunicar información, pero ¿qué tal si la gente de la zona realmente tiene la información correcta? Tú piensas que todo lo que has leído, todo lo que has estudiado es correcto y la persona... Que vive en el campo, que no ha leído al respecto de los cecílidos, sabe menos que tú, pero no. Realmente no. Tal vez ellos tienen información que tú no tienes y luego se confirma. A mí eso me pareció fabuloso, aprender de esa manera. Y de hecho, la Cecilia a mí me mordió a ese ejemplar, pero no me pasó nada. Entonces, yo asumo que estas glándulas de veneno que tienen son para paralizar e inmovilizar exclusivamente a las lombrices y no tienen mayor efecto con las personas. Y con respecto a la serpiente de DiCaprio, el descubrimiento de esta especie también fue, fue bastante inesperado.
1: De hecho... ¡Qué, li qué el... linda está! Eh? Es, ¡Es hermosa!
0: Sí, sí, sí. El color, los ojos y la biología de, de la serpiente de DiCaprio es algo único. Esta serpiente la encontramos en un sitio que se llama Reserva Chucantí. Queda en el Darién de Panamá, una zona que está poco explorada. Y nos tocó, para llegar a este sitio, nos tocó caminar como... A ver, no, primero nos tocó estar a caballo como cuatro horas, cinco horas. Luego caminar dos horas y media hasta llegar a un sitio en el cual... Se habían estrellado dos helicópteros. Eso también me pareció súper loco que existan estos rastros de helicópteros ahí. Y ahí nos pusimos a buscar en la selva, en una noche de lluvia. Sabíamos que esta serpiente podía estar en esa zona porque tengo un colega herpetólogo panameño que ya había ido a la zona y me mostró fotos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir. Yo volé desde Ecuador para intentar conseguir esta especie porque sabía que era algo especial. Y luego de, creo que fue la quinta noche de búsqueda de campo, la quinta y última noche, o sí, última noche, ahí la encontramos. Encontramos, estaba pues deslizándose ahí entre las hojas de una palma y bueno, se acercó a nosotros y fue mágico ver ese animal pues como se en la lluvia, cómo se movía como si fuera pues se deslizaba entre la vegetación
1: <ríe> a mí me encantó ese momento la verdad Sí, no, no, no me puedo ni imaginar. ¿Y por qué, por qué le decimos la serpiente de DiCaprio? Eh, cuéntanos un poco so, sobre eso y sobre la iniciativa de, que tienes de nombrar especies y esta especie que encontraste en Panamá, le, yo me refería a ella que quizás no es un nombre correcto, pues la, la, la serpiente de DiCaprio. Sí, eh,
0: correcto, ese es el nombre. ¿Y por qué se llama serpiente DiCaprio? Simplemente porque Leonardo DiCaprio decidió apoyar nuestro proyecto del de libro de reptiles de Ecuador y una serie de proyectos asociados al descubrimiento de especies nuevas. ¿Y qué hacemos como científicos? No es algo para nada nuevo, realmente desde Galileo, cada vez que un astrónomo, arqueólogo, biólogo hace un descubrimiento, usualmente que hace es agradecer a los patrocinadores de las expediciones en particular. Esto no es diferente Es una forma de decir gracias De una manera efusiva Porque tener una especie Nombrada en honor a ti Es algo que en teoría va a durar Siempre que exista conciencia humana Cierto que la especie Ya estaba ahí antes Nosotros sepamos de su existencia o no Ahora Sigue estando ahí Pero con un nombre que nosotros Hemos acuñado es algo netamente simbólico, es como no significa nada pero significa todo al mismo tiempo y por esta razón fue que decidí crear una iniciativa que se llama el Fondo para el Descubrimiento de Especies mediante la cual ofrezco la oportunidad a gente que quieren ser patrocinadores de las ciencias así como existen patrocinadores de los deportes, de las artes, que existan patrocinadores de la ciencia en concreto el descubrimiento de especies nuevas y puedan escoger el nombre de una especie nueva. Ya sea si le gustan los murciélagos, hay especies nuevas de murciélagos. Si te gustan las ranas, lo mismo. Si te gustan las orquídeas, puedes escoger el nombre de una orquídea. ¿Y qué pasa con esto? Estás ayudando a los científicos, que nos resulta extremadamente difícil conseguir fondos, a conseguir el objetivo salvar las especies, describir las especies, y con el objeto de que puedes escoger el nombre. Entonces puedes nombrarla en honor a alguien que sea especial para ti. Puede ser en este caso Leonardo DiCaprio escogió nombrar a esta especie nueva en honor a su madre, que significa tanto para él. Y tuvimos también otro donante en ese mismo proyecto que nombró la especie en honor a su hija. Es una bonita oportunidad, un bonito regalo.
1: Sería mi sueño poder ponerle mi nombre, mi nombre, pues yo muy egocentrista, o alguien que quiero, a un camaleón. Sin duda es mi reptil favorito, y el camaleón aparentemente tiene como, hizo de Madagascar su hábitat. ¿no? O, sé que estuviste por ahí en, en Madagascar, lo que me iba a preguntarte como, más allá del Amazonas, ¿cuál es tu sitio favorito que has encontrado en el mundo? Sin duda es Madagascar. Aparte del Amazonas, inmediatamente después
0: es Madagascar. Qué lugar tan hermoso y especial. Mi sueño siempre fue ver un camaleón. Dije, yo no me puedo morir sin ver o interactuar con uno de estos animales. Así que cuando aterricé en Antananarivo en el año 2018, creo que fue, llegué a la ciudad y vi un camaleón cruzando un cable eléctrico. Y, ¡Wow! Están en todos lados. Y cuando agarré el primero dije, no, esto es demasiado hermoso. No puedo creer que exista un animal así, con esas patitas así especialmente adaptadas para agarrar ramitas pequeñas, como ven, son muy perceptivos. Tú puedes ver que son animales muy inteligentes, ellos captan todo. Y interactúas con el animal cuando le estás haciendo la foto, es como él. Te permite acercarte de cierta manera, pero no de otra. Tienes que respetar mucho su espacio. Y eso me llamó mucho la atención. Me encantan los camaleones.
1: Hablando de Madagascar, tenemos también que hablar tristemente que es una de las regiones más devastadas por la, por la tala, por la ganadería, la agricultura.
0: Es un lado oscuro que es imposible de ocultar. Tú llegas a la isla, llegas a Madagascar y te enfrentas con la realidad de la pobreza. Y es increíble que aquí en América Latina siempre nos estamos quejando de la pobreza. Pero no, no. O sea, el, cuando contrastas el nivel de pobreza que tenemos en nuestros países latinoamericanos con los problemas de una isla como África, son minúsculos. O sea, allá el tema de desnutrición infantil es crónico. Y tú, de hecho, es difícil, para mí resultado difícil poder... Disfrutar mi comida, sabiendo que montones de niños a menos de un par de kilómetros se están desnutriendo. Y eso pues también te hace cuestionarte un poco los esfuerzos y dónde están siendo invertidos, ya... Obviamente un montón, ventajosamente existen un montón de fundaciones que están enfocadas en solucionar los problemas sociales de Madagascar y existen otras que se enfocan en la parte ambiental, ¿no? porque están en directo conflicto. Yo fui pues para documentar camaleones en particular, que es el grupo de animales que más encuentro fascinante y lo que yo me di cuenta, sabrás, y digo, es que la situación de pobreza usualmente yo la vi en las zonas cercanas a las ciudades. Más bien cuando te vas a los campos fue como que ese problema yo por lo menos no lo vi en las zonas más rurales. No encuentro la explicación a eso, pero creo que tiene que ver más con que las, los grupos y las personas que están en armonía con su entorno y que lo han estado por generaciones, tienen menos de este tipo de problemas sociales. Entonces hay una combinación, ¿no? Las zonas en las cuales se ha exterminado por completo la biodiversidad casi siempre coinciden con las zonas de mayor pobreza. Parece que no es una coincidencia.
1: Ay, felicidades al de, de, de corazón porque has encontrado la forma de ser biólogo. Sé que no eres como conservacionista de profesión, aunque sí de corazón y alma, pero has encontrado la forma de de llevar muchísimas miradas hacia este activismo tan valioso. Y no solo miradas y atención y conciencia, sino lana, ¿no? Bueno, dinero, plata, que, que es tan fundamental para, para esta lucha. Eh, Ale, que yo podría seguir aquí toda la tarde y sé, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Entonces, nada más, si me permites una última pregunta. Igual es como... Si tienes alguna otra historia, alguna otra anécdota, algún otro hecho que te gustaría compartir relacionada a la maravilla de las selvas, los reptiles, los anfibios o alguna de las es especies, ¿cuál es tu especie favorita que hayas descubierto?
0: Ah, a ver, de todas, Uf. hasta el momento he descubierto 29 y cada una me emociona más que la anterior. Yo soy más del, de los animales pequeños, crípticos, no tan llamativos, los más tímidos. Y por eso, por ejemplo, me fascinan mucho las serpientes ciegas. Entonces las serpientes ciegas son más o menos de este tamañito. Tienen el ojo debajo del cráneo. Por eso prácticamente no pueden percibir detalles con sus ojos. Y... Su biología es prácticamente desconocida. Entonces encontrar una de esas... Tú las ves y dices... ¡Wow! ¿qué, ¿Qué animal es esto? ¡Qué cosa tan rara! Lo mismo me pasa con los geckos enanos. Que son del tamaño pues, de, una, de una uñita. Cosas miniaturas. Todo ese proceso de las cosas chiquitas... Que están metidas en la hojarasca... Dentro del bosque. Y mientras más difícil sea de encontrar... Más emocionante. Ah, y también... Algo que descubrí que todavía no ha anunciado a la comunidad científica. Descubrí una lagartija loquísima. Tiene como unas espinas en la cola. Y no, no, ni siquiera puedo revelar todavía dónde la encontré. Porque va a ser un descubrimiento muy, muy importante. Pero lo que te diré es que creo que vamos a tener un impacto súper bueno. Porque esta lagartija la, la encontramos en la vecindad mejor dicho, dentro de un proyecto petrolero. Entonces, lo curioso de esto es que ellos, esta petrolera, que contrata, por ejemplo, a los consultores ambientales, y tengo muchos amigos biólogos que dedican su vida a ser consultores ambientales. ¿Qué significa esto? Que la empresa petrolera los contrata para que ellos rescaten los animales cuando están, pues... Devastando el bosque, aplanando la selva, salen armadillos, salen búhos, montones de serpientes, lagartijas. Y el trabajo de estos biólogos es sacarlos antes de que pase la máquina. Fin. Pero lo triste de esto es que en el proceso descubren unas cosas. Tengo una, una amiga que me manda unas fotos de, los, de las cosas que encuentra. Especies que yo llevo buscando años. Las encuentro y salen miles de boas que son rarísimas y también especies nuevas entonces ellos no pueden documentar, no pueden comentar yo recibí esta foto como que, como que un, algo de manera totalmente de incógnito entonces es algo secreto que me llegó y ahí fue que pues encontramos una, una de estas especies nuevas entonces yo quiero usarla como emblema para saber lo que está sucediendo en las petroleras en Ecuador. Que tenemos especies impresionantes que están siendo devastadas y no se está haciendo absolutamente nada para protegerlas. Entonces va a ser como un, un estudio medio detectivesco ahí como de, de revelación. Vamos a ver qué tal nos va.
1: Dale, si, si yo me dedico a hacer podcasts y de verdad es que Hago podcast narrativos aparte de estos de charlas y me encantaría, te ofrezco poder hacer un podcast para contar la historia de, de estas especies. Pues la verdad es que haciendo entrevistas con algunos de tus colegas, contigo, etcétera, podríamos hacer algo increíble. Sí,
0: hay que contar esa historia.
1: Sí, de verdad, de verdad que sí. Me, me encantaría, sería, sería un honor poder apoyar y ser parte, yo soy un muy fiel creyente del poder de la palabra hablada y de los podcasts y pues del storytelling, ¿no? cosa que tú también haces con tu cámara y, y en tus redes sociales pues me despido, no sin antes agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y aprovechar para que todavía estamos al aire para dejarte una invitación para hacer un 2.0 tenerte nuevo en este espacio será buenísimo y Ale, muchísimas gracias Gracias por compartir y felicidad por todo el trabajo